0: هو لسه جايد معنا ده استني شوي <تصفيق> آه، ولا استنيين قالوا لا يجوز أن يخرج الزكاة على مرتين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى عشرة بحسب حالة الفقراء والذي أختاره وكان يختاره من قبل شيخي العلامة الشيخ محمد مصطفى شلبي وعدد من العلماء الذين أدركناهم أن وقت وجوب الزكاة يجب حسابها زكاتك في أول رمضان يوم أول رمضان تشوف كل مالك قد ايه؟ تحسب ال 2.5% الواجبه فيه وتطلع زكاتك عن هذه الـ عن, الـ عن هذا المال كله خلال السنه كلها. كلما جد لك حاله من الحالات الخمس الثمانيه المذكوره في سوره التوبه واحتاجت مال تطلع لها المال. لكن زمن الاخراج غير زمن الوجوب، زمن الوجوب هو اول الحول. اول الحول اول الشهر اللي انت اخترته لزكاتك، ده زمن الوجوب، لكن زمن الاداء متطاول عن زمن الوجوب يستمر طول السنه لان الفقراء لم يعودوا كما كنا في الماضي محصورين معروفين استطيع في مدينه صغيره او قريه صغيره اعرف ان عندي 20 فقير اديهم الزكوات دي خلاص اغتنوا وبقيه السنه الكلام ده ما عادش موجود احنا عايشين في مدن متوسعه متوسعه فيها ملايين الناس وتظهر لنا في حياتنا كل يوم حالات ما كانش يخطر ببالنا انها موجوده امبارح فلا بد ان يكون عندنا شيء نؤدي بهم نؤدي به اليهم ما يكف هذه الحاجة عنه بس مش ممكن يبقى عندنا طول السنة ما الفائد طب بنعمل ايه بنجعل الزكاة مقسمة على هذه الشهور الاثنى عشر لغاية ما يجي رأس الحول الجديد نكون اخرجنا الزكاة كلها يجوز ايضا ان تقدم الزكاة تقدم الى درجة سنة او سنتين لكن ما توخرش تأخير الزكاة خطأ لان الانسان لا يدري متى يموت لكن تقديم الزكاه خلص زكاه السنه دي زكاه السنه دي عنده 10000 جنيه خلصهم طيب يعمل ايه يقولوا فقراء ثانيين وهو يقوم يخرج على حساب زكاه السنه الجايه خلصت كمان الزكاه اللي هتبقى السنه الجايه يقدر يخرج على حساب زكاه السنه اللي بعد الجاي يجوز ان يقدم مال الزكاه سنه او سنتين ده رعايه لحق الفقراء طيب قد يموت هذا الرجل قبل ان تاتي السنه القادمة ما جرىش حاجه خير مدخر له في الاخره وزياده عن الصدقه الواجبه عليه ياخذ بها حسنات الله اعلم كم مقدارها، المهم نيته لان المال الذي يخرج بقصد الزكاه يجب ان تكون نيه الزكاه مقارنه لاخراجه. ما ينفعش بعد ما سلف واحد 100 جنيه بعدين لاقيه اخر السنه كده مخستك مش هيدفعهم او انت وخلاص احسبهم زكاه لا انت قدمتهم قرض يفضلوا قرض رده اليك خير وبركه ما ردوش اليك يعني تستعود الله رب العالمين وخلاص عند الله وخلاص. لكن تطلع ديون وتطلع حاجه يعني تعلو بها على خلق الله وبعدين آخر السنه تقول دخلها في زكاتي ده ما ينفعش نيه الزكاه يجب ان تقارن الاداء وقت الوجوب هو اول سنه اول الحول الذي تستحق في هذه الزكاه ووقت الاداء هو على مدار الحول كله كتير من العلماء حيقولوا الكلام ده غير صحيح والعلماء ما قالوش كده، لكن ينبغي ان تتغير الفتوى بتغير احوال الزمان ما دامت واحوال الناس ما دامت لا تؤدي الى مخالفه المقصود الشرعي، العبره في الزكاه بالمقصود الشرعي وهو التطهير واغناء الفقير المقاصد اللي ذكرناها دي. فهذا المقصود يتحقق لو اخرجتها على مدار السنه. وذكر بقى اشهر اللي فيها يعني تضاعف فيها الحسنات ومنها مضاعفه الزكاه شهر المحرم فانه اول السنه وهو من الاشهر الحرم او شهر رمضان فقد كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الخلق وكان اجود في رمضان من الريح المرسله ورمضان فضيله ليله القدر وانه انزل فيه القران وذو الحجه ايضا من شهور الكثيرة الفضل لانه شهر حرام وفيه الحج الاكبر وفيه الايام المعلومات وهي العشر الاول وايام المعدودات وايام التشريق وافضل ايام شهر رمضان العشر الاواخر بينما افضل ايام ذي الحجه العشر الاوائل ذكر هذا كله ليه؟ لكي يختار كل انسان ما يطمئن اليه قلبه من هذه الايام والشهور الفاضله. ما يجيش كل الامه تطلع زكاتها في اول رمضان زي ما بيحصل في اكثر البلاد الاسلاميه الان. طب وبقيه الشهور الفاضله دي هتسيبوها من غير عمل ليه؟ طب والناس اللي اذا مرت بهم السنه دول محتاجين لزكوات في اوقات اخرى وزعوا زكواتكم، واحد يختار رمضان، واحد يختار ذي الحجه، واحد يختار محرم، واحد يختار شوال، واحد يختار شعبان، اي شهر من الشهور اجعله بدايه لحولك وفيه تحسب زكاتك. قال الوظيفه الثالثه هي الاسرار. إن الانسان يعطي زكاته سرا. ليه؟ لان صدقه السر ابعد من الرياء والسمعه. وصدقه السر تصل الى يد الفقير بعد ان تكون قد وصلت الى يد الله تبارك وتعالى القصه المشهوره اللي فيها بعض الكلام لكن هي في في الاخر قصه تربويه رائعه انه راجل خرج يتصدق بماله فاول يوم تصدق على غني وثاني يوم تصدق على بغي وثالث يوم تصدق على سارق فبعد يندب حظه يقول يا ربي تصدقت فكذا وكذا وكذا فبعث الله إليه ملكا فقال له وقعت في يد الله قبل أن تقع في يد فلان أو فلان أو فلان هذا هذه القصة فيها كلام في سندها لكن هي قصة ربوية عظيمة تشعر الإنسان بأن المقصود بالصدقة وجه الله تبارك وتعالى وليس المقصود بالصدقة الفقير نفسه أو المسكين نفسه أو ما إلى ذلك وبعدين جاب الحديث المشهور، الإمام الغزالي ذكر الحديث المشهور: "سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله"، ومن هؤلاء السبعة يا جماعة رجل تصدق بصدقة فأخفاها فلم تعلم يمين فلم تعلم شماله ما أعطت يمينه. طبعًا هذا مجاز ومبالغة في الكتمان إنه حتى إيدك التانية ما تعرفش أنت تصدقت ولا لأ. وذكر قول الله تبارك وتعالى: "وإن تخفوها" إن تبدو الصدقات إن تبدوا الصدقات أول الآية إن تبدوا الصدقات فنعماه إذا الناس عرفوا أن تبدوا صدقة مقبولة الحمد لله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم ففضل الله صدقات السر بنص القرآن الكريم على صدقات العلانية الوفائدة الإخفاء الخلاص من آفات الرياء والسمعة طبعا هذا أمر واضح لا يحتاج إلى مزيد شرح وبعدنا الوظيفة الرابعة أن يظهر حيث يعلم ان في اظهاره ترغيبا للناس في الاقتداء بشواري الاخفاء واله السر عشان الرياء والسمعه طيب لو كان في اظهاره الصدقه ترغيب للناس في الاعطاء حد مرموق في بلده او في حيه او في مسجده واذا راه الناس يتصدق على فقير او على مسكين او يعطي امام المسجد في مناسبه من المناسبات اللي يبر فيها الفقراء يقتدون به ويقولوا ده فلان ده طب ما ندي احنا كمان فإذا كان في إظهاره الصدقة ما يدعو الآخرين إلى الاقتداء به عليه أن يظهرها، مفيش هنا تناقض. يخفي إذا خشي على نفسه من الرياء والسمعة، ويظهر إذا كان فيه مصلحة للفقير بأن يقتدي به المسلمون. وما ياخدش باله أو ما يشغلش باله بأنه هذا قد يكون من الشيطان له لا بالإظهار لأنه ده من مداخل الشيطان يجي عندما يكون الإظهار مصلحة ويقول لك أنت هتظهر صدقتك؟ أنت تريع الناس يجب أن تصدق دلوقتي خليها البكرة فيمنعك من الصدقة ده من مداخل الشيطان لا إذا رأى الإنسان مصلحة في الإظهار يظهر صدقته وإذا رأى مصلحة في الإخفاء يخفي صدقته ورب العالمين يعاملنا بنياتنا ولا يعاملنا بما توسوس به الشياطين إلينا قال إنه في في الإخفاء والإظهار آه نوع من اللبس لأن الإخفاء احفظوا لكرامه الفقير. والاظهار قد يمس كرامه الفقير. ومحافظه المسلم على كرامه اخوانه المسلمين واجب. طب نعمل ايه؟ ان نفرق بين من يسال ومن لا يسال. لان السائل كرامته لا تجرح. اذا جه قال لك او قال لغيرك او تكلم فيه هذا لا كرامته مش مجروحه. هو نفسه حاسس بانه ما فيش جرح لكرامته. فده لا باس باظهار الصدقه له. اما الذي يستخفي يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، الايه تعرفهم بسيماهم يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، دول لابد من الاستخفاء لهم لان دول كرامتهم تنجرح وجرح الكرامه غير مرغوب فيه. قال وينبغي ان يلحظ المسلم ان الله تبارك وتعالى يصف المؤمنين الصالحين بانهم وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه. الجمع بين حالتين ضروري لكل إنسان في بعض الأوقات ينفق نفقة السر ولا يعرف بها أحد وفي بعض الأوقات ينفق نفقة العلانية ودي نظير الآية الأخرى إن تبدوا الصدقات فنعمها هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم الوظيفة الخامسة ألا يفسد صدقته بالمن والأذى قال الله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى إيه المن وإيه المذى إيه الأذى المن أن يذكر الصدقة. ده انا النهارده اديت لفلان 100 جنيه. اهلا ان شاء الله ال 100 جنيه اللي خدتهم امبارح نفعوك. حلت مشكلتك ولا عايز ثاني؟ هذا منن حقير. والاذى بقى هو رجع بالليل خلص شغله وراح يقعد في القهوه مع اصحابه او في النادي دلوقتي مع الطبقه الارستقراطيه بتاعتكم دي مع اصحابه. هو قاعد مع اصحابه والله النهارده مر علي فلان وكانت ظروفه صعبه وانا اديت له 100 جنيه كده يمشي بهم اموره لغايه ما بعد يومين ثلاثه يمر ثاني يودي له 100 ثانيين. طب ليه ما تديهلوش 200 مره واحده وادام انت عارف من لا 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 عشان ما يبعزقهمش الناس لما تاخد فلوس كتير تبعزقها هذا الاذى المن ان تمن على الذي تصدقت عليه وتفكروا بيها وكل شويه تقول له فاكر مره حد جاب لي حاجه هديه وكنت مصدع صداع شديد جدا فلاني مكسر كده فقال لي مالك انت مصدع ليه قلت له الحقيقه مصدع عندي طول اليوم حاجات ودلوقتي بقيت مصدع قال يا اخي خش تلبس الحاجه اللي انا جبتها لك دي هيروح الصداع فطبعا ما قدرتش البسها بيت حياتي خالص اديتها هديه لحد اولى بها مني لانه انا اعتبرت ده من غير لائق عليا انت بت انت جايب لي هديه وانت بتديني صدقه حتى لو اديتني صدقه لا تبتلو له من بالمنى والاذى فان يفعل الانسان بقى في صدقات كده ها فلوس نفعتك هل البلطو فاك في الشتاء مش كده كان جميل انا عارف اصل البرد ده هذا من مؤذن زي ما قال القرآن الكريم لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى إذا مننت على الناس أبطلت صدقتك وإذا آذيتهم أبطلت صدقتك قال سفيان الثوري من من فسدت صدقته فقيل له كيف يمن قال أن يذكره ويتحدث به يعني لصاحب الصدقة وقيل المن أن يستخدمه بالعطاء والاذى ان يعيره بالفقر، يعني ايه يستخدمه بالعطاء؟ هو اداله شيء يتبلغ به في الحياه. بعد شويه والنبي وانت جاي من البلد ابقى فوت على المكان الفلاني فيه كده حاجه جايه من السفر جيبها لي معاك. الراجل هيستحي يقول لك لا، بينما هو قد يكون محتاج لوقته ده عشان يكسب فيه عيش وما يجيش ياخد منك مره ثانيه. الجمعه اللي بعدها انت جاي تصلي في الجامعة الجمعه دي؟ اه طب الست بتاعت الليمون اللي آه قبل سعودي دي اشتري لي منها اربع اكياس لانه بعد الصلاه الدنيا بتبقى زحمة الراجل يروح يضيع وقته ويشتري أربع أكياس لمون، الكيس بخمسة جنيه، يعني دفع 20 جنيه، هيجي يديله 20 جنيه هيستحي لأنه تصدق عليه قبل كده، فهذا الاستخدام بالصدقة بيشغله بالصدقة اللي اداها له، يبقى صدقة إيه دي؟ راحت الصدقة وانتهى الأمر. قال المن أن يستخدمه بالعطاء والأذى أن يعيره بالفقر. تلاقوا الناس ساعات في وسط الشلة كده والناس قاعدين مع بعض، يقول له شفت القميص ده؟ ده ماركة كذا وكذا مش عايز أقول ماركات عشان مش بعمل دعاية أنا عارف شوية ماركات كويسة يعني بس مش عايز أعمل دعاية. فشوفت القميص ده ده كذا شفت الصينيييه اللي هنا دي طبعا ده ده بيعاير الناس في خلاص لبست استر ربنا يسترك إنما تقعد تقول للناس شفتوا دي ولبستوا دي أو إذا مشي لابس سلسلة جميلة زي اللي بيلبسوها البنات يقعد يعمل كده في وسط الناس عشان الستات يقولوا له إيه السلسلة الجميلة دي طب إزاي ما هما مش لاقين يجيبوا السلسلة فبيطلع بتعودي تعيريهم بالفقر اللي هم فيه قادرين يجيب السلسلة فالالمن هو أن يستخدمه بالعطاء والأذا أن يعيره بالفقر وقيل معنى قريب من هذا المن أن يتكبر عليه لأجل عطائك لأجل عطائه والأذا أن ينتهره أو يوبخه بالمسألة أنت كل شوية جاي أنت كل شوية واخد فلوس أنت كل شوية عندك أزمة يا أخي ما تدبر أمورك بقى واحنا قاعدين لك على بنك وخلاص راحت الصدقة كده هو هيديله بعد كل ده هيديله بس خلاص اللي الدهوله الله على رايح فين يعني أه وفي حديث مسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة أولهم المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه لا يعطي شيئا إلا عمل في المتصدق عليه كذا فدول لا يكلمهم الله يوم القيامة طبعا إحنا عارفين أن قصة لا يكلمهم وقصة لا يدخلون الجنة وقصة كذا يعني في الوقت الذي يستحقون فيه لو لم يكن لهم هذا الذنب أن ينظر الله إليهم أو يكلم أو يدخلهم الجنة مش معناها أنهم دخلوا النار معناها أنهم سيتأخروا عنهم حقهم الذي كان مقدراً لم يكنوا غلطانين من رحمة الله تبارك وتعالى التي تصل إلى نظرائهم واللحظة يا إخواني وأخواتي التي تتأخر فيها رحمة الله من القيامة كأنها دهر كامل كأنها دهر كامل فهذا التحذير تحذير شديد لما نقرأ كلام العلماء إنه معناه لا ينظر إليهم في أول النظر لا يدخلهم الجنة في أول دخول المؤمنين مش معناه دي حاجة سهلة لا مش حاجة سهلة ده عقاب شديد جدا لا يحتمده أحد وربنا نجينا منه يوم القيامة بإذن الله قال الإمام الغزالي فيتحقق فليتحقق المتصدق أنه مسلم إلى الله عز وجل حقه هو مش بيديه الفقير عشان يمن عليه وياذيه وان الفقير اخذ من الله تعالى رزقه بعد سيرورته مسلما اليه يعني ايه يعني انا إن بدفع الصدقه او الزكاه انا ادفع حق الله تبارك وتعالى في هذا المال الذي رزقنيه بدفع حق ربنا بدفع لفقير فيه بيني وبينه واسطه في بيني وبينه محطه في بيني وبينه درجه اني دفعت هذا المال الى رب العالمين بنيه ارضائه سبحانه وطاعته وبعد أن دفعته إلى رب العالمين وصل إلى يد الفقير هذه الدرجة مخفية لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى إزاي بقى؟ لأنها متعلقة بالنية والنية أمر داخلي بحت أو قلبي محت لا يطلع عليه إلا صاحبه بعد الله تبارك وتعالى فإذا صدقت النية كان المال قد وصل إلى يد الله قبل أن يصل إلى الفقير والفقير مش وقده منك ده واخد حقه من الله سبحانه وتعالى اللي انت أديته لرب العالمين ال الأذى وظاهره كذا 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 والمن ورؤيته انه المن ورؤية كذا كذا والأذى وظهيره التعيير والتوبيخ والى اخره الكلام اللي قلناه آه ورؤيته انه خير من الفقير وان الفقير بسبب حاجته اخس منه رتبة ال هذان الامران اللي هما المن والاذى كلاهما منشأه الجهل خبر ابيض يعني اللي بيمن ده جاهل واللي بيؤذي من تصدق عليه قال قال الغازل نعم قال الجالب المقابل وقدره الخطير انت ما تعرفش المقابل ايه في الاخره اللي هتأخذه مقابل الدرهم او الدينار او 100 درهم او 100 دينار او 1000 جنيه تعرفش المقابل ايه لو كنت عالما بالمقابل ما منتش ولا اذيت طيب الثاني الجهل بفضل الفقير قصده بفضل الغني لا لا قصده بفضل الفقير الجهل بفضل الفقير اذ جعله الله سببا لاداء حق الله اليه. لو ما كانش في فقراء هتصدق على مين؟ ولذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما جوا له باموال الزكاه وقالوا له ما لقيناش حد يستحق الزكاه، قال لهم ازاي؟ قالوا له ما لقيناش غير مسلم عنده بيت او مستور وما لقيناش غير اهل ذمه بياخدوا نصيبهم من بيت المال. قال لهم لابد للمسلم من بيت يسكن فيه، وفرس يجاهد عليه عدوه، وخادم يقوم بشؤونه، واحد يساعده في حياته، فمن لم يكن له الا هذه الثلاثه، بيت وفرس، وحد يساعده في حياته، فهو الفقير فاعطوه من الزكاه. استاذنا العلامه المستشار عبد الحليم الجندي الله يرحمه كان بيقول لي كل لما يجي ذكر الحديث ده، يقول لي عارف فرس يعني ايه؟ فرس يعني عربيه 128 يركبها يروح عليها شغله ولما يعوز حاجه فقلت له مره بيجاهد عليه عدوه قال لي اه الجهاد كان فردي دلوقتي الجهاد عن طريق جيوش الدوله مسؤولة عن الجهاد لكن انت لازم يبقى عندك دابه تستطيع ان تصل بها الى عملك وتزور اقربك وتصل رحمك الى اخره فالا ما عندوش غير دول هذا فقير اعطوه من الزكاه اهل الذمه اغنوهم من مال الزكاه ليه؟ لأن الزكاة حق الله سبحانه وتعالى فلا يجوز أن تدخر ولا يجوز أن تبقى ولا يجوز أن تخزن. الزكاة لما تجب ويكون أموالها موجودة تخرج لمستحقها. فمنشأه الجهل إما الجهل بالمقابل وقدره الخطير وإما الجهل بفضل الفقير إذ جعله الله سببا لأداء الغني واجبه وتطهير ماله وتطهير ماله. لأ وأداء الغني واجبه وتطهير ماله. طيب قال هذه الشريطه الشريطه دي الاوضاع الخمسه الاوضاع الخمسه اللي قلنا شرائه الخمسه اللي قلناهم دول تجري في الزكوات مجرى الخشوع في الصلوات مش احنا في الصلاه لما اتكلمنا عن اسرار الصلاه قلنا استحضار القلب في جميع حركات الصلاه وسكنتها وقيامها وركوعها وسجودها وتسبيحها استحضار القلب هذا هو الخشوع قال هذه الخصائص الخمسه تجري في الزكاه مجرى الخشوع في الصلوات. مش هو قال هناك ينتهي من صلاته ليس له الا سدسها خمسها نصفها ربعها الى اخره فكذلك من الزكاه. كلما استحضرت هذه المعاني كلما كملت نتيجه زكاتك كلما كمل ثواب الله لك كلما قصرت في بعض هذه المعاني او اخطات او منيت او اذيت او كذا نقص ثواب الصدقه بمقدار بمقدارها ولذلك قال الله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. البقى الكلام اللي انا قلته لحضراتكم في اول هذا اللقاء قال واما فتوى الفقيه بوقوعها موقعها يعني بان اداء الزكاه مبرئ للذمه واما فتوى الفقيه بوقوعها موقعها وبراءه ذمته منها دون هذا الشرط دون الشروط الخمسه اللي ذكرناهم دول فحديث اخر ليه بقى؟ لانه هو الاول ان الفقهاء بيفتوا بحدود الصحه والبطلان وهو بيتكلم فيما يتعلق بآداب النفس المسلمه الباطنه فالصحه والبطلان النظريين دول بتوع الفقيه او القضائيين بتوع الفقيه او المتعلقين بالافتاء دول حاجه ثانيه انا بتكلم عن الصحه والبطلان المتعلقه بحياه القلوب وليس باداء الاركان الظاهره الوظيفه السادسه ان يستصغر العطيه مهما ادى يشعر انه بدي اقل ليه يا جماعه ده انا الزكاه كلها، اه انت بتطلع الزكاه كلها ربع العشر. 2.5% مما عندك. فاضل عندك 98.5% فانت بتطلع مهما طلعت لو انت ملياردير وطلعت عده ملايين انت بتطلع قليل لانه عندك الزياده 98.5% ربنا سابها كلها. فمحدش يفتكر انه لما تبقى زكاته 5000 جنيه او 10000 جنيه او 100000 جنيه يا ده انا الحمد لله عندي زكاه كثيره، لا انت مهما اخرجت من زكاتك انت طلعت اقل قدر. واللي باقي لك اضعاف مضاعفه مما اخرجته. قال فان استعظمها، طيب يستصغر العطيه لازم يشعر بصغرها في مقابله ما تركه الله له، فان استعظمها اعجب بها والعجب من المهلكات. العجب هو ان الانسان يبقى مبسوط كده. يا سلام ده انا خلصت اللي علي كله، ده انا النهارده اديت ما لم اكن اؤديه السنوات الماضيه، دنا 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 هذا العجب من المهلكات. لانه ايه؟ لانه يؤدي بالمرء الى ما وصل اليه قارون يوم قال انما اوتيته على علم عندي كان الجزاء فخسفنا به وبداره الارض. فالعقب يؤدي بالانسان الى هذه الحال، وهذه الحال من اسوء الحالات والجزاء عليها ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القران ولم يؤخره عن صاحبه فخسفنا به وبداره الارض. ولذلك قال الله تعالى ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم هذا عجب في غير الزكاة اعجب في غير الصدقه هم قالوا له ايه هم قالوا له يا رسول الله لن نغلب اليوم من قله ده احنا كتير قوي ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت وضاقت عليكم انفسكم ثم وليتم مدبرين فانتوا اتغريتوا بالقوه اتغريتوا بالكثره اتغريتوا بالعدد هو ده العجب فجازاكم رب العالمين بهذه الهزيمة في أول الأمر ثم الانتصار في الآخر يعني قال وليس الاستعظام هو المن والأذى فإنه لو صرف ما له إلى عمارة مسجد أو رباط رباط الأماكن الثغور اللي بيقيموا فيها الجند اللي بيوجه الأعداء إذا هاجموا بلاد الإسلام فإنه لو صرف ما له إلى عمارة مسجد أو رباط أمكن فيه الاستعظام ده انا بنيت الجامع كلفني 200,000 جنيه، ده انا عملت البيت بتاع المرابطين كلفني مليون جنيه. ولا يمكن فيه المن الأذى هتمنى على مين بقى؟ ما فيش حد معين تروح تمن عليه ولا حد معين تؤذيه، لكن يجوز الاستعظام الذي يؤدي الى العجب الذي هو مهلكة من المهالك. قال بل العجب والاستعظام يجري في جميع العبادات. واحد صلي صلاة إن كده بعد ما يخلص بدل ما يقول أستغفر الله العظيم ويحمد الله على التوفيق يوم يقول اما انا صليت حته صلاه او يقول اللي بيصلوا وراه شفتوا يا جماعه القرايه كانت حلوه ازاي النهارده او شفتوا السجود كان مطمئن ازاي خلاص راحت في الصلاه دي يا عم راحت في الصلاه دي انت مش بتصلي لربنا انت بتصلي للناس اللي وراك قالوا دواء هذا الداء علم وعمل اما العلم فهو ان يعمل ان ما بذل مهما كان فهو قليل واما العمل فأن يستمر في أداء ما يجب عليه ويعطي عطاء الخجل من بخله وإمساكه لبقية المال يبقى مكسوف أنه مخله عنده 98% ونص بدي 2.5 ونص بس مكسوف أنه بيخليه عنده 98.5% ونص في لأنه يعتبر هذا بخلا عن الله تبارك وتعالى بالمال فتكون هيئته عند الإعطاء هيئة المنكسر المستحيل مش هيئة المعجب بنفسه اللي ما فيش حد زيه طيب قال الوظيفة السابعة أن ينتقي من ماله أجوده وأحبه إليه وأحله وأطيره فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا هذا حديث صحيح في مسلم وفي البخاري أيضا مختلف معنى الطيب هنا المنزه عن النقائس والآفات كما قال الله تبارك وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون صدقنا وأخونا الحبيب مراد الزيات رحمة الله عليه كان إذا أراد أن يتصدق جنائي أنضف فلوس اللي في المحفظة يحط فلوسه مرتبه يحط مثلا 200 جنيه وبعدين ال جنيه وبعدين ال جنيه وبعدين ال وبعدين 10 وبعدين الخمسه وبعدين الواحد لما كان في واحد ويحط الجديد اقدم شيء جنب جدار المحفظه والاقدم بره عشان لما يجي يتصدق ياخذ من البعيد فياخذ من أغ... من أغ... من انظف ال... الورقات مع انه هذا مثلي الجنيه الجديد زي الجنيه القديم وال100 الجديده زي ال100 لكن كان يذكر دائما قول الله تبارك وتعالى: "ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه يعني اذا أعطيه لكم الا ان تغمضوا فيه". مره قال لي واحنا بنعمل حاجه كده بنشتري حاجه، قال لي ما هو لو الراجل البياع ده ادانا كنا في السعوديه فدنا 100 ريال مقطعه، هنقول له يا عم هات ريال جديده انت ودي دي البنك، فنحن نغضب اذا اعطينا مالا مش من درجه جيده، مستعمل كتير. فكيف لا نتحرى عندما نتصدق أن نعطي أحسن ما عندنا من مال رحمة الله عليه آه قال أن ينتقي من ماله أجوده وأحبه إليه وأحله وأطيبه فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا الوظيفه الثامنة أن يطلب لصداقته من تزكو به الصدقة يعني إذا تصدق وهو يعرف أن في الناس صالح وطالح وكلاهما فقير يعطي الصالح إذا تصدق وهو يعلم أن في الناس طالب علم وفاسق يعطي طالب العلم. في ناس ثانيين قالوا لازم يدي كمان دول عشان يتألفهم. يدي الوحشين دول عشان يتألفهم، لكي يشعروا أن المسلمين لا يميلونهم ويتركونهم للشيطان. ووجهتي النظر سليمتين. ولو كنت أسأل لأجبت بأنه يعطي الأكثرية للصالحين، ولا ينسى الطالحين، عشان الطالحين يجدوا من يعينهم على أنفسهم من الصلحاء. والصالحين يكتفوا عن الحاجة بالعطاء الذي يعطيه إليه آه قالوا دول لهم صفات أولها أن يطلب الأتقياء المعرضين عن الدنيا والمتفرغين لتجارة الآخرة دول اخواننا الصوفية الطيبين الجماعة دول هو طبعا بيتكلم عن معرفة يعني. والتاني أن يطلب الصفة الثانية أن يطلب المتصدق إليه أن يكون من أهل العلم خاصة برضه ده كلام من الشيخ الغزالي ان يكون صادقا في تقواه المتصدق الي صادقا في تقواه وعلمي بالتوحيد هذا كشف عن القلوب هل اعرف ازاي انه صادق في تقواه ولا لا ما ما نقدرش نعرف آه والصف الرابعه ان يكون مستترا مخفيا حاجته الفقير يكون مخفي حاجته لا يكثر البث والشكوى مش طول النهار ده الدنيا غاليه دا الحاجات بقت غاليه ده مش فلوس المرتب مش مكفي الصف الخامسه ان يكون محتاجا وهو قال بقى معيلا يعني او معيلا يعني عنده عيال مش قادر معيلاً مش قادر يصرف على عياله أو محبوساً بمرض أو بسبب من الأسباب طبعاً في أزماننا ده في محبوسين في السجون ومعتقلين بغير سبب ومضطهدين سياسياً واجتماعياً واقتصادياً دول كلهم يستحقون الصدقة وزيادة الصف السادسة كلما أمكن أن يكون من ذوي الأرحام والأقارب لكي تكون صدقة وصلة رحم لأنه الإنسان لما يتصدق على الأقارب وذوي الأرحام يبقى كسب فضيلتين في وقت واحد آه هذا آخر ما أردنا قراءته الليلة والأسبوع القادم إن شاء الله نقرأ الفصل الثالث في القابض اللي هو بيأخذ الصدقة وأسباب استحقاقه وما يجب عليه عند قبضه الصدقة ونستمر في باب أسرار الزكاة سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته